0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que tomou uma decisão e saiu do sistema religioso de uma vez por todas? Mas como em sua cidade não há irmãos congregados somente em nome do Senhor, você segue em casa apenas com a leitura da Bíblia e assistindo ao Evangelho em três minutos. As suas palavras foram essas, abre aspas, Estou me sentindo bem, sinto como se um caminhão tivesse saído de cima de mim. O que fazer agora? Fecha aspas. Bem, eu acredito que a melhor resposta à sua pergunta esteja em Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força. Em todo o mundo, muitas das assembleias de irmãos congregados somente ao nome do Senhor começaram com a decisão de uma pessoa de honrar o Senhor e buscar estar onde ele colocou o seu nome. E mais nome nenhum. E isso inclui países onde até o simples ato de congregar como cristão é motivo de perseguição e de prisão, como os irmãos no Butão, ali tem Assembleia no Butão, onde os irmãos são obrigados a atravessar a fronteira com a Índia para promover reuniões especiais quando eles convida um número maior de pessoas, porque não poderiam fazer isso dentro do território do Butão, que é, uma, é um país onde o budismo radical proíbe outras expressões religiosas. No Egito, no Egito Islâmico, onde só é permitido congregar em templos cristãos antigos, construídos antes das atuais reis islâmicas, os irmãos também precisaram fazer alguma coisa. O que eles fizeram? Alugaram uma sala no porão de uma igreja copta para poderem congregar. Nas reuniões feitas em casa, em casas de irmãos, eles combinam de chegar e sair em diferentes momentos para não levantar suspeitas. E quando eles fazem reuniões especiais, conferências, com um número maior de pessoas, eles alugam uma sala num hotel que fica na margem oposta do Mar Vermelho, porque ali existe uma espécie de zona franca para turistas estrangeiros e ali são permitidas certas atividades que são proibidas em outros lugares do país. Mas mesmo num país com liberdade de congregar, um passo assim, de se separar de todo o sistema religioso denominacional, exige fé. Exige fé, você deve estar sentindo isso na, na pele. Mas eu quero que fique animado, porque eu já vi o Senhor honrar esse tipo de fé muitas vezes. E onde tudo começa com apenas um irmão ou irmã que confiou e se colocou na dependência do Senhor, no tempo ele acrescenta outros. O Senhor acrescenta outros. Então, não se preocupe em querer ganhar membros para alguma reunião. Não, ocupe-se em conhecer a verdade, pregar Cristo às pessoas. É o Senhor quem reúne, não você, nem, um, nem algum outro irmão. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, diz Atos 2,47. Veja que passagem linda esta, onde aparecem os dons de evangelista, pastor e doutor, ou mestre, sendo utilizados pelo Espírito Santo para formar a primeira assembleia congregada ao nome de Jesus em Antioquia. Repare que a perseguição que tinha sido permitida pelo Senhor para que os primeiros discípulos cristãos saíssem de Jerusalém, abandonassem a cidade, foi um instrumento justamente para fazer o Evangelho ser levado a outras terras e principalmente ao mundo gentil. O Senhor Jesus tinha dito ir e pregar o Evangelho por todo mundo eles não tinham saído de Jerusalém. Então ele faz um jeito que vai falar agora vocês vão sair de Jerusalém e fez. Os primeiros cristãos estavam tão apegados ao judaísmo que nos primeiros dias do livro de Atos eles eram encontrados reunidos no templo de Jerusalém. Você encontra em Atos 2:46, perseverando unânimes todos os dias no templo. Alguns anos mais tarde, Deus permitiria que fosse destruído esse templo, para deixar claro que nesta nova ordem de coisas, não era ali o lugar de adoração. O lugar, de hora em diante, seria um nome, o nome, e não uma casa de pedras. Então, os que foram dispersos, agora vamos à passagem de Atos, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, a Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos os que, a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé a Tarso à procura de Saulo. Tendo -o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os primeiros, foram os foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 19 e 26. Reparem que não foram pela primeira vez chamados batistas, presbiterianos, assembleianos ou qualquer coisa que valha. É chamados cristãos. É a única, única coisa de que são chamados os discípulos de Cristo uh, na Bíblia. Então prepare-se para suportar a incompreensão e até os ataques de irmãos e parentes que não entenderão a sua decisão. Não vão entender. Ela não faz sentido para quem viveu a vida inteira sendo membro da igreja A ou da igreja B. Mas faria sentido. Faria todo sentido para Pedro, Paulo, Tiago e tantos outros que o congregavam no primeiro século somente ao nome de Jesus. Quando não existiam ainda as iluminações religiosas e os seus sistemas eclesiásticos, criados por homens. Para uma pessoa que me escreveu perguntando que tipo de fruto um cristão pode produzir, se não estiver ligado a um sistema religioso denominacional, eu respondi, o mesmo fruto que produziam Pedro, Paulo, Timóteo, Lídia, Priscila, Aquila, João, etc, etc, etc. Esses e tantos outros discípulos do primeiro século nunca teriam imaginado que no futuro a maioria dos crentes em Jesus, que se que consideram esse nome suficiente para salvá-los, iriam achar que o mesmo nome não seria suficiente para reuni-los e se deixariam então identificar por nomes como batista, presbiteriano, metodista, Assembleiano, pentecostal, qualquer coisa que valha. Alguns acharão que você enlouqueceu, que perdeu a razão e agora não diz coisa com coisa porque o que você diz está na Bíblia, mas não na doutrina da igreja que eles frequentam. Numa época de extremo abandono da verdade, como era aquela descrita em 1 Samuel, Deus ainda podia encontrar aqueles que se mantinham fiéis a ele, como Ana, que ofereceria seu filho Samuel ao Senhor. Sem entender a sua aflição e a sua fé, o próprio sacerdote Eli a repreendeu por sua atitude pensando que ela estivesse embriagada. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca... Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli, «Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho!» 1 Samuel 1, de 12 a 14. Talvez os irmãos chamem você de desviado, embriagado, louco, herege, e muitos outros adjetivos por ter abandonado algo que não existe na Bíblia e que Deus até mesmo condena, que são as diferentes seitas e facções criadas por homens. Mas o Senhor certamente sabe o que se passa no seu coração, assim, assim como sabia o que se passava no coração de Ana, e concedeu o que ela pedia. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele observou sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz pelo que Ele a teve por embriagada e disse-lhe Até quando estarás tu embriagada, Padre parte de teu vinho? Enquanto o testemunho cristão no mundo age como laodiceia, se gabando de ser rico e abastado, o Senhor convida alguns para terem comunhão com ele fora desse arraial religioso que traz as marcas, as tradições e a culpa do judaísmo que se desviou das escrituras e nem sequer reconhece o seu Messias quando veio. Não é nem sequer reconheceu o seu Messias quando veio. É disso que falam as passagens a seguir. Presta atenção. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele searei e ele comigo. Ao que vencer, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 14 a 22 aos judeus que haviam se convertido a Cristo, mas ainda tinham saudade da velha ordem de coisas e dos cerimoniais e tradições do judaísmo, a religião de seus pais, a carta aos hebreus deixa clara a mudança de posição pela qual eles passaram a se converterem. Muitas coisas podiam fazer sentido dentro do judaísmo, uma religião ordenada por Deus, mas não tinham mais qualquer valor na adoração cristã. Jesus avisou a mulher samaritana que isso aconteceria quando ele disse para ela, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, Adorareis o Pai, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, agora é, em que, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21-24 na contramão disso, a cristandade atual acabou emprestando do judaísmo muitas coisas, muitas práticas, muitos costumes, como templos de pedras e tijolos, altares, clero, sacerdotes, incenso, corais, dízimos, proibição de alimentos, votos, promessas e também doutrinas que o autor de Hebreus chama de doutrinas estranhas, que não trazem qualquer proveito. E ele, então, convida... O autor de Hebreus convida aqueles cristãos hebreus, saudosos de sua antiga religião, a saírem do arraial, o sistema religioso, não para algum outro sistema sem nome, mas a saírem para o único nome digno de identificar os que estão congregados, saírem a Cristo. Veja a passagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O tabernáculo, que era o sistema de adoração dos judeus, porque os corpos dos, dos animais, cujo, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou a sua rejeição, ou a sua vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus... Sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. visite respondi.com.br visite três minutos.net